0: Voici un nouvel épisode de Culte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast. et J'ai Thibault avec moi. Comment ça va Thibault
1: Salut Max, ben ça va bien et toi Tout se passe bien.
0: Aujourd'hui, on va vous présenter notre top de l'année 2022 sur le cinéma et la TV, donc les séries TV. On a chacun notre top 10. Est-ce que ça te dit de commencer avec ton top 3 peut-être
1: oui, d'accord. Alors moi, euh, petite particularité, moi, ce sont vraiment toutes des sorties en salle. Hein, donc c'est toutes les sorties salles euh, de cette année, ce que, voilà, que j'ai vraiment préféré. Voilà, c'est un choix que je fais, hein, moi, de, de, de me prendre aux sorties salles. Je tiens d'abord, à, à, juste avant de commencer, à dire que j'ai quand même vu énormément de jolies choses. Moi, si j'avais dû tout faire un flop euh, salle, j'aurais pas pu, par exemple, cette année. Que des, euh, voilà, des choses de bons films, parfois juste bons, mais parfois aussi excellents. Mes quatre premiers, en fait, ce sont des notes maximales, en fait, ce que je, mets, ce que je décerne assez rarement, même au, même au cinéma. Donc, euh, moi, vraiment une excellente année. Alors, le premier, c'est le film L'innocent de, de et avec Louis Garel. Et je tiens comme, hein, par commencer à dire que Louis Garel, j'étais plein d'a priori. Hein. J'avais un peu cette image d'acteur Bobo qui fait des films que personne ne, enfin, personne ne va voir sauf les, les snobs de Paris. Et, et voilà. Quelle erreur, quelle erreur. Heureusement que je ne suis pas resté sur, sur, là-dessus, parce que j'aurais vraiment manqué, ben, pour, à mon sens, le film de l'année. Qu'est-ce qu'on a ici ben, En fait, l'histoire d'un... Le fils, en fait, d'une femme qui fait des visites en prison. Donc, ça, elle se charge d'animation, en fait. Euh, notamment d'animation de théâtre, etc. Et elle tombe amoureuse d'un détenu avec lequel elle se marie en prison qu'elle choisit, comme ça, de quoi, apparemment, c'était quelque chose de possible, moi, je ne savais pas, mais on peut se marier en prison avec un détenu, et alors, ben, lui, va sentir assez vite que, ben, quand, quand cet homme-là va sortir de prison, ben, qu'il n'est pas net, quoi, et, il est un peu, finalement, toujours resté euh, dans, dans ce milieu-là, et, et donc, ça va envenimer un peu ses relations avec sa mère, et donc, lui, ben, donc le fils, il est joué par, euh, par Louis Garel, et alors, il y a vraiment, une... donc, ça, c'est le début, et puis, je ne vais pas raconter euh, la suite, parce qu'il y a vraiment une scène... Magnifique, une des meilleures scènes. Hugues enfin, Dahier parlait d'une des meilleures scènes de cinéma et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué aussi. Dans une station-service, le lieu le moins glamour par excellence, on a une scène où euh, à la fois il y a du suspense, un peu de course-poursuite, euh, beaucoup d'émotions et un suspense intenable. Donc, c'était une, vraiment une très, très grande, euh, très, très grand moment de cinéma. Plutôt que quelque chose dans un, je veux dire, à la fois en fait dans de la comédie, et un peu du polar aussi. Donc euh, un mélange des genres euh, vraiment, vraiment très réussi. Donc ce qui m'a permis de revoir un peu tous mes a priori sur Louis Garrel, c'est bien un peu aussi de se voir comme ça, euh, un peu bousculé dans ses certitudes. Alors en numéro 2, bah, ça a longtemps été euh, le numéro 1 de l'année, parce que je l'ai vu là vraiment tout au début de l'année, c'est le film Common Common, qui a été traduit en français par Nos âmes d'enfants, avec euh, Joaquin Phoenix. Et là on est dans un film un peu plus... Euh, Arty, on va dire qui qui tourné en noir et blanc avec un très très beau noir et blanc, de très jolies images. Euh, et Joaquin Félix joue en fait le rôle d'un journaliste radio qui interroge comme ça des jeunes à travers tout le pays pour prendre le pouls de la jeunesse. Voilà comment est-ce qu'ils voient, comment est-ce qu'ils imaginent l'avenir. Et en même temps, en fait, mais sa sœur, dont il n'était pas vraiment proche, lui demande de s'occuper de son fils. Lui, il n'a pas eu, il a pas vraiment eu, non, il n'a pas eu d'enfant. Donc, euh, mais il doit faire en même temps l'expérience de voilà, s'occuper de quelqu'un. Petit garçon qui est assez difficile à vivre, il hein, faut bien le dire. Et voilà, ce qui est vraiment très très chouette dans ce film, c'est la relation qui va comme ça se nouer entre les deux. Et lui, bah, tout ça, donc il nourrit en fait finalement son travail radio aussi de son expérience comme ça avec son neveu. Et alors en 3, euh, bah c'est un film, euh, je ne sais pas si je peux dire belge, oui, en tout cas réalisé par un belge, puisque c'est Nobody Has to Know, réalisé par Bouly Laners, et dans lequel il joue également. Et on retrouve Michelle Fairley. J'ai bonne mémoire, mais je n'ai pas vérifié. Je pense qu'elle a tenu un rôle dans Game of Thrones ou quelque chose du genre. En tout cas, dans une série euh, assez connue. Euh, et là, en fait, le... on retrouve Phil, un... Un, ben, qui est interprété par, par Bouli, la nurse, qui s'est réfugié dans un petit village per... complètement perdu en Écosse, là où la nature est rude, hein, où les conditions climatiques ben, sont difficiles. Et puis un jour comme ça, il a une attaque et euh, donc on, heureusement on arrive à le sauver, mais il a un peu perdu la mémoire. La femme qui est interprétée par euh, Michel Ferly, qui s'occupe de lui, profite de la situation pour lui faire croire que euh, ils étaient ensemble avant et qu'ils étaient amoureux, alors que ben, ce n'était pas le cas. Elle a toujours été amoureuse de lui, mais lui pas. Donc ben, comment est-ce qu'on arrive à, à, à vivre sur un, sur un mensonge s'appelle la traduction en français aussi. Elle a aussi été euh, l'ombre d'un mensonge, je pense. Je pense qu'il a été euh, exploité sous ce nom-là en, en France. C'est un côté romantique, des paysages filmés euh, voilà, de manière magnifique. Et voilà, donc ça c'était le, donc, le grand, grand film de Bouli Laners euh, que je, je conseille aussi euh, absolument. Et alors, si tu si me permets, je vais juste faire une entorse. Je ne vais pas faire un top 3, je vais faire top 4 parce que c'était 4 film pour moi tout à fait exceptionnel donc je ne respecte pas la règle <rire> mais je tiens à le, à le... Je tenais aussi à le mentionner pour je m'en la... oui. <rire> à faire la coupure avec le reste mon quatrième film c'est Belfast de Kenneth Brada alors Kenneth Brada il a fait beaucoup de beaucoup de bêtises ces derniers temps il y a notamment euh, l'adaptation de Agatha Christie le premier c'était le crime de l'Orient Express je pense qui était catastrophique et du coup je ne suis pas allé voir le deuxième qui est sorti je pense il y a un an aussi, ou pas, enfin, voilà, il pas, pas si longtemps que ça. Là, on est dans quelque chose de totalement différent, puisqu'on est un, un film beaucoup plus autobiographique. De nouveau en noir et blanc, aussi avec une, une belle image. Et là, on se retrouve en fait en, en Irlande du Nord. On a un petit garçon, Buddy, qui se retrouve en fait, qui a un enfant qui joue dans la rue, etc. Là, en même temps, c'est un peu la guerre qui va commencer. C'est un peu ce qui s'est passé en Irlande du Nord. Hein, avec difficulté qu'il y a toujours eu entre catholiques et protestants, et là, ben, en fait, c'est tout son monde à lui qui va presque s'écrouler, mais sans toujours, comme c'est vu à travers les yeux d'un enfant, sans toujours trop comprendre exactement ce qui se passe au début, puisque même s'il si y a des barrières, etc c'est encore un peu un jeu pour lui. Donc, mais en même temps, ben, le danger est là, il y a voilà, des hommes armés qui circulent, il y a de la violence, et donc c'est vu avec beaucoup de, beaucoup de sensibilité, on est très très loin de tout le... Grandiloquence, comme ça, c'est des films, euh, des adaptations d'Agatha de, Christie, ils sont, voilà, ils sont pas du tout, ils trahissent complètement d'ailleurs les livres. Là, on, comme on est sans doute dans quelque chose de plus personnel, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus abouti, beaucoup plus délicat. Donc voilà, mon quatrième film, vraiment, euh, euh, c'était les quatre priorités de cette année euh, selon moi. Belfast. D'accord, merci Thibault.
0: Alors je vais reprendre la main donc, pour euh, mon top 4. Euh, le premier, ce serait. E.O., qui est un film polonais de Jerzy Skolimowski, il a reçu le prix le prix du jury du Festival de Cannes en 2022. Ça, en fait, je l'ai appris hier, c'est une adaptation contemporaine de Au hasard Balthazar, qui est un film de 66 par Robert Bresson. Et je me suis rendu dans la salle pour une expérience visuelle et je n'ai pas été déçu. Donc, je trouvais que toutes les scènes, tous les plans étaient bien pensés, bien réfléchis au niveau des perspectives ou des couleurs. Il y a parfois de, de grands angles, puis des, des gros plans, des scènes vues du ciel par, par drone, j'imagine. Des scènes de nuit ou des scènes de jour avec des couleurs toujours très intenses et pourtant qui apportent un, un calme aussi. Le, le film, difficile de dire s'il s'agit d'un drame ou non, le film apporte un, un certain calme aussi. Donc on va suivre le parcours d'un âne qui quitte, je crois que c'est un cirque et qui, euh, qui est transféré dans une, une ferme en Pologne. c'est peut-être un endroit de transit, et la jeune femme avec qui il performait au cirque parvient à le retrouver, un peu par hasard. Par la suite, cet âne va traverser l'Europe. Donc, il parvient souvent soit à s'échapper, soit à profiter d'une opportunité pour améliorer ses conditions, donc rejoindre la bonne personne. Donc, il va vraiment profiter des occasions qui se présentent pour, pour se déplacer. Et par exemple, tour à tour, il va être à un moment chéri par les supporters d'un club de foot ce qui leur a permis de saboter le tireur d'un penalty, Mais après, par exemple, il va être battu à mort par les supporters de l'autre équipe, puis recueilli dans un centre hospitalier ou chez un, de, un vétérinaire, remis sur pattes. Et donc, par un certain hasard, il arrive en Italie, il est recueilli par un riche héritier italien. Et donc l'histoire Ita continue un petit peu de ce sens-là et à chaque fois c'est chaque fois une une belle excuse pour profiter des paysages euh, de l'Europe profiter des lumières et, et vraiment à chaque fois euh, filmer de, des plans qui sont qui sont magnifiques et il y a vraiment plein plein de, de belles images de bons moments je ne connaissais pas du tout ce réalisateur donc difficile pour moi de dire si c'est peut-être son son fond de commerce c'est une belle découverte il a déjà une vingtaine de films à son actif il, il a aussi un certain âge et dont notamment euh, Quatre films sont sortis depuis le début de ce millénaire. Donc ça reste une belle sortie. Je ne sais pas si ça a été un succès en salle parce que c'est très ésotérique. Il faut y aller en acceptant qu'on va simplement voir de, de belles images, mais il ne faut peut-être pas s'attendre à, à plus que ça.
1: Grâce à Cannes, le film il est sorti en Belgique aussi, mais euh, sorti très, très confidentiel. Hein. Voilà, il était disponible dans très, très peu de salles. Et oh, oui, il mentionner aussi qu'en fait, EO, oh, ça, ça, ça veut dire IAN, non C'est le cri du, de l'âne en polonais, non
0: euh, Peut-être, parce que c'est vrai qu'il est parfois traduit par « I.O. » Ici, oui. c'est euh, sûrement ça. Je ne m'étais pas trop posé la question sur le titre, mais ça doit être ça.
1: On l'a mentionné en Belgique. Hein. C est, c est... Ah d'accord,
0: ok. Et euh, le deuxième, alors, je dirais que ce serait euh, « Close » de Lucas Dund. Donc, c'est sorti en 2022 aussi, le Grand Prix du Festival de Cannes. Et donc là, c'est je, je vois que tu l'as vu, donc euh, on peut peut-être en discuter rapidement. C'est un film d'apprentissage avec euh, deux jeunes adolescents même si je trouve qu'ils étaient plus proches encore de l'enfance que de l'adolescence, euh, purement si on par, par leur apparence. C'est une amitié très forte, euh, innocente et parfois tactile, Donc entre ces deux jeunes garçons qui s'apprécient beaucoup et passent vraiment tout leur moment ensemble. Mais l'été prend fin et donc euh, ils sont jetés dans le grand bain de l'école secondaire avec une proximité qui est rapidement remarquée par les camarades. et On va s'en amuser, on s'en moque et euh, un des deux, euh, Léo, Essaye de se détacher de son ami Rémi. Donc, il va le repousser. Il va se battre avec lui. Et il va d'ailleurs commencer de nouvelles activités pour essayer de peut-être de s'endurcir. Le hockey sur le glace, notamment. Et essayer de se faire de nouveaux amis. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est un film qui est assez, assez délicat, assez sensible sur un thème assez triste. J'ai lu par hasard qu'en fait, le casting avait été ouvert à des acteurs amateurs. Donc, euh, je pense que c'est leur, leur première expérience à l'écran. Euh, C'était pour des francophones ou des néerlandophones. Et au final, étant donné le profil de, des deux acteurs principaux, je pense que Lucas Dant a décidé de tourner le film en français. Il s'agit d'un réalisateur néerlandophone. C'était une, une belle surprise. Je ne pas. Je n'avais pas lu euh, le, le descriptif ou la description du film avant d'y aller. Et c'était ouais, assez touchant.
1: Mm -hmm. Ce qui était intéressant aussi, je trouve, c'est que en fait, donc ils sont, ces deux garçons très proches, en fait, ils sont victimes de brimades au moment où ils arrivent justement à la, à la grande école, entre guillemets. C'est des comportements qu'on accepterait, enfin, qu'on qu ne moquerait pas, en tout cas, si c'était des filles qui les avaient. Par contre, parce que ce sont deux garçons, c'est forcément parce qu'ils sont gays. Or, le film, ce' ne traite pas du tout de ça, c'est juste une histoire d'une amitié, il n'est pas question d'une euh, amitié très très forte, certes, mais euh, il n'est pas question de relation euh, comme ça, euh, amoureuse euh, entre les deux. Et je crois que c'est une réflexion intéressante, voilà, pour, pourquoi est-ce que euh, quand ce sont des filles, je veux dire, ce n'est pas un problème, pourquoi est-ce que quand ce sont des garçons, ça devra, ils devraient forcément être gays, et donc du coup subir de ce fait-là des brimades parce qu'on n'est pas encore... Euh, Très, très avancé. Donc, ça, c'était une première réflexion intéressante, je trouve. ce qui m'épate quand même, c'est que ce Lucas Dunt, un réalisateur, il a, il a à peu près notre âge, je pense, mais il est encore très jeune pour, pour un réalisateur. C'est son deuxième film. Quelle maîtrise, je trouve, maîtrise du sujet, bonne direction d'acteur, parce que diriger des enfants, c'est pas difficile, c'est pas facile. Hein. Euh, il faut éviter qu'ils soient dans la récitation. Et là, sans doute, je pense que les. Enfin, en tout cas, ce que ça donne comme impression, c'est que les, les dialogues étaient très travaillés avec eux directement. On ne les a pas obligés, à mon avis, à réciter leur texte, qui fait que leurs euh, relations sont très naturelles. Et il a aussi le sens de l'image. Sans tomber dans la contemplation, mais je, les premiers plans, surtout où on les voit courir comme ça dans les champs de fleurs, je trouve voilà, sont, sont très très beaux, mais ils n'en abusent pas, euh, pas non plus. Donc voilà, je trouve vraiment grand... Moi j'avais vu Girl précédemment, qui était aussi un très grand film. Euh, euh, voilà, je trouve voilà, c'est vraiment à saluer le tout ce travail pour quelqu'un encore très jeune comme réalisateur. Oui,
0: c'est aussi un petit peu le retour du cinéma flamand, je pense. Alors mon troisième, c'est un film qui est sorti aussi en 2022, qui est basé sur un livre. Donc ici, il s'agit de... Le titre, c'est « All Quiet on the Western Front », qui est traduit par « À l'Ouest, rien de nouveau », par Edouard Berger, j'imagine que c'est un Allemand. Donc je veux dire Berger au lieu de Berger. Et c'est d'après le livre de Erich Maria Remarque, un livre qui est sorti en 1929. Ici, c'est une production Netflix et le film le va nous compter la Première Guerre mondiale sur le front de l'Ouest du point de vue allemand. Donc, c'est un point de vue qu'on ne voit pas si souvent que ça. Et on va suivre une bande d'amis qui vont euh, s'enlister, qui vont donc rejoindre l'armée et rejoindre un bataillon. On leur a promis pas mal de choses, un peu la, la gloire, l'argent, une expérience nouvelle. Et tout cela est attisé par un certain patriotisme. Et ils vont rapidement découvrir la dureté de la guerre, perdre un ou deux amis du, du groupe, les tranchées, évidemment, c'est la première guerre, les tranchées, la boue, la pluie, et des combats pour gagner quelques mètres, et puis les perdre. Se retrouver dans les mêmes tranchées que l'on avait quittées il y a quelques jours. C'est un film qui, au-delà de la cruauté de la guerre, je trouve, offrait aussi de magnifiques plans, euh, des campagnes. Je ne sais pas où il a été filmé exactement, ça pourrait être euh, plus ou moins à la frontière euh, entre la France et l'Allemagne, donc, des plans au sol ou des plans aériens et des couleurs et des paysages qui restent, euh, qui restent en mémoire. Un film assez dur, donc, euh, c'est la guerre aussi, qui donne envie de lire le livre. Donc, je me demande si, euh, j'irai pas ici d'un exemple où le, le film est peut-être mieux réussi que le livre. Faudrait que je lise. Et d'ailleurs, un auteur qui a été, dont on avait salué le, le pacifisme, étant donné que le livre est sorti en 1929, et puis qui a été assez décrié euh, dès 1933, dont on essayait de brûler son livre, euh, de l'intimider, et je pense qu'il a ensuite fouillé l'Allemagne pour euh, aller aux États-Unis, qui, qui rappelle un petit peu euh, l'histoire de Stefan Zweig, euh, d'une certaine manière. Et alors le quatrième, ce serait un film coréen, donc euh, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, euh, de la Corée. Ici c'est euh, Baby Broker, donc euh, qui est traduit par, euh, en français, qui porte le nom... « Les bonnes étoiles », un film de Hirokazu Kureida, qui est en fait un réalisateur japonais, si je ne me trompe pas. Et ici, pour un euh, petit peu placer le décor, il s'agit... Il y a un système, en fait, je ne sais pas si, si tu connais ce système-là, mais il est possible... Euh... Si on a un, un jeune bébé qu'on décide de l'abandonner, on peut le déposer à une fenêtre de vie. Donc c'est en fait un centre pour adoption. Donc les parents peuvent déposer anonymement leur bébé ou laisser une note en disant qu'ils reviendront plus tard. On voit une des premières scènes, une jeune femme qui vient déposer un bébé de manière anonyme. Pendant ce temps-là, la police est en train d'enquêter sur un trafic de nouveau nés venant d'un de ces centres. Donc ce soir-là, ce bébé qui est déposé de manière anonyme, donc il y a un certain abus venant de la part de deux membres de ce centre qui tentent de monnayer cet enfant et de le revendre à un couple qui ne parvient pas à concevoir. À partir du moment où on voit que la, la transaction est presque conclue, la mère de cet enfant réapparaît, un petit peu à l'improviste, et elle demande des nouvelles de cet enfant, elle veut, elle veut le récupérer. Le problème, c'est qu'elle n'a pas pas donné de notes, donc c'est un bébé qui n'a pas été enregistré. Tout cela a été an... déposé de manière anonyme. Mais les ravisseurs vont essayer de la convaincre qu'on va trouver un bon foyer pour cet enfant. Et donc, ils vont faire partir tous les trois, plus cet enfant, à la recherche de, de nouveaux parents. Ils vont traverser un petit peu la, la Corée du Sud, tout en étant pistés par ces deux policiers de policiers, en fait, euh, qui vont les suivre et essayer de démanteler ce, ce réseau et de les prendre euh, la main dans le sac. Donc, c'est une histoire plutôt sensible euh, qui pose certaines questions sur l'éthique, sur, euh, sur la, la liberté de choix, sur l'argent, euh, la famille, qui peut-être peut aussi nous apprendre quelque chose sur euh, ce genre de, de centre d'adoption, sur des abus qui peuvent aussi arriver. Et pour euh, c'est aussi un, un nouveau succès pour ce réalisateur parce qu'il avait remporté la Palme d'Or Festival de Cannes en 2018. Pour...
1: Oui, pour une affaire de famille, qui est, qui est un film que, que j'ai vu. Et, et moi, j'ai vu aussi, celui juste après, Donc, celui dont tu viens de parler et euh, une affaire de famille, c'était La Vérité. Je pense que c'était avec euh, Catherine Deneuve et, et une autre actrice, euh, j'allais dire, dire des bêtises, c'était pas Juliette. Ah oui, Juliette Binoche, voilà, c'est ça. C'est la première fois qu'ils sont dans un autre pays euh, différent du sien et donc avec des acteurs forcément, on ne connaît potentiellement pas la langue, quoi. Oui, et euh,
0: parce que tu parles d'une affaire de famille, est-ce que ce ne serait pas traduit par un euh... ouais, shoplifter Parce que je vois qu'il a reçu un prix pour celui-là. C'est le, le film que j'avais l'occasion de voir aussi. Mais qui était aussi une belle réussite. Cette fois-ci, je crois qu'il avait été tourné au Japon, si je ne me trompe pas. Et puis, il a aussi, il, je crois qu'il a aussi, euh, dernier point, dans ce, dans ce film, on a aussi euh, sang... Kang Ho, qui a eu le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes pour le film Parasite, qui ouais. est aussi une belle réussite euh, du côté de la Corée. Et donc, il joue un, un des rôles, un des ravisseurs dans le film Baby Broker.
1: Bien, 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 merci. Alors moi, je vais aller un peu plus vite pour la suite, euh, puisque mon numéro 5, j'en ai déjà parlé en fait il n'y a pas longtemps, c'était La nuit du 12 de Dominique moll encore avec Bouli Nersen. Donc là, on retrouve en fait une affaire d'une euh, jeune fille qui est tuée et une affaire qui restera euh, irrésolue. Je ne vais pas euh, m'attarder euh, plus là-dessus, puisqu'on on en a déjà parlé. Un excellent boulinaire, c'est surtout un excellent euh, Bastien Bouillon aussi, peur que moi je découvrais euh, personnellement. Alors ensuite, en numéro 6, c'est un film que j'ai vu, en fait, euh, c'est le dernier film que j'ai vu cette année, jusqu'à présent, en tout cas. C'est La conspiration du Caire de Tariq Saleh où en anglais, il a aussi été traduit sous le nom Boy from Heaven. Euh, Prix du scénario au Festival de Cannes. C'est une, et voilà, c'est un bon cru en tout cas la sélection cannoise cette année, puisque bah, je vois que tous les deux en fait on a repris, euh, on a repris des films. Où là en fait on a euh, l'histoire d'un garçon qui est bah, juste simple fils de pêcheur, mais très intelligent, et donc il est, il obtient une bourse pour aller à la à la principale, euh, je ne sais pas, si c'est la principale, une des plus prestigieuses universités en Égypte au Caire, qui se trouve justement dans la grande mosquée du Caire. Alors, le jour justement de la rentrée, ben, le grand imam meurt, et alors ben, euh, commence un peu des tractations pour savoir qui va remplacer cet imam, parce qu'en fait, l'État égyptien veut absolument pousser son propre candidat. La mosquée, ben en tout cas tous les dignitaires présents entendent bien garder ça chez eux et donc les tractations un peu comme ça vont un peu commencer. Le jeune pêcheur, en fait, va, ce fils de pêcheur, va se retrouver pris dans une espèce de complot pour euh, tenter de faire élire le candidat finalement de l'État, un peu à son insu. Alors c'est passionnant, vraiment passionnant, puisqu'on a. Euh, c'est un peu un huis clos, donc certes il va le, ils ont l'autorisation de sortir de, de la mosquée et d'aller en ville. Mais l'essentiel, quand même, se passe à l'intérieur. Vraiment, ce qui est passionnant, c'est de voir ces, toute cette tra tractation, comment est-ce que chacun essaye de, de pousser son candidat. Et alors, surtout, ben, chacun est prêt à tout. Quoi. Aussi bien l'État, la police secrète que les religieux, et que ben, de moralité, il n'y en a finalement dans, dans aucun des camps. Voilà, donc vraiment une lutte de pouvoir tout à, fait, tout à fait passionnante. Et le jeune acteur, moi je, évidemment je ne connaissais pas, pas du tout, il s'appelle, je pense c'est Taufik Barom, qui est un garçon comme ça, qui joue au rôle un garçon un peu effacé. Vraiment très très convaincant. Très très belle découverte. Et pour mon numéro 7, je ne vais pas m'interdire non plus, puisque c'était ton numéro 2 à toi, c'était close, donc ça on vient d'en parler, je n'ai rien de plus à... Ajouter. Et je propose bah, que tu poursuives avec ton numéro 5.
0: D'accord, donc en cinquième position. Là, c'est je pense qu'il s'agit aussi d'une production Netflix. C'est Oxygène, qui est un film d'Alexandre Aja, qui est une sorte en fait de thriller science-fiction à huis clos. Donc c'est une belle combinaison de styles. Il est joué par Mélanie Laurent. Et donc, elle joue le rôle d'une femme qui va se réveiller dans une unité cryogénique. Pas très claire, une sorte de capsule, un, un pod sans aucun souvenir de la façon dont elle y est arrivée et cette unité cryogénique très hermétique a plutôt la taille d'un cercueil ce qui donne vraiment un, un effet un petit peu claustrophobe au, au film et il y a un lent épuisement des ressources en oxygène et donc Liz Hanson donc la jeune femme une sorte de qui apparaît d'être une, une scientifique si je me souviens bien elle doit rester calme et elle doit parvenir à reconstituer ses souvenirs qui sont très fragmentés, reconstruire son identité, essayer de comprendre où elle se trouve, pourquoi elle se trouve là et faire tout cela à temps avant que son stock d'oxygène ne s'épuise avec l'aide d'une intelligence artificielle, donc il y a un gestionnaire du système et du pod, c'est un, une intelligence artificielle de pointe, le fameux Milo dans ce cas-là, avec de belles surprises aussi, on peut difficilement en dire plus sans, sans dévoiler l'intrigue, mais de belles surprises dans le film, un film qui est vraiment bien porté par Mélanie Laurent, donc qui joue presque toute seule, donc le, cette intelligence artificielle répète beaucoup de choses de, de manière assez robotique mais elle parvient à nous transmettre son angoisse d'être euh, enfermée. Une belle découverte euh, en, en science-fiction. assez intéressant. Et puis, euh, encore sur la science-fiction, c'est euh, Ready Player One, qui est un film sorti en 2018, réalisé par Steven Spielberg et basé sur le roman du même nom, euh, d'Ernest Klein. Et là, ça, ça va se passer dans un futur qui est plutôt euh, genre dystopique, où la plupart des gens passent leur temps dans un monde de réalité virtuelle, donc on connaît les, les idées d'un certain Zuckerberg qui essaie de, de nous y pousser. On voit pas mal, en fait, même de publicité pour nous, nous faire comprendre que le, le futur de l'histoire, par exemple, on, on va l'apprendre dans le métavers. J'ai déjà vu pas mal de publicités là-dessus. Je sais pas toi, type, si tu en as vu aussi. Par exemple, si, si tu scrolls sur un, un site, ça peut être un site de, avec des nouvelles le soir ou la libre. Et tu vas voir de temps en temps, il y a un, un petit carré. S'impose, on dit que le, le futur de l'histoire sera enseigné dans, dans le métavers. Ah oui. Tu vois, ça tu vois, c'est passé de manière un petit peu subliminale. Donc on essaie de nous convaincre là-dessus, même si ce euh, n'est pas vraiment une réussite. Mais il faut dire que le film en lui-même vend vraiment très bien l'idée du, du métavers. Donc on voit qu'on a pas mal de, de joueurs, donc tout le monde va s'immerger là-dedans, avoir un un personnage qui peut passer entre différents mondes. Et pour, euh, pour quelqu'un qui, qui apprécie ou qui apprécie les, les jeux vidéo, c'est euh, vraiment très bien représenté et ça vend très bien l'image du, du métavers. Donc je trouve qu'en manière générale, c'est un, un film qui est très bien réussi. Donc c'est Steven Spielberg Il gère très bien tout ce qui est les, les effets spéciaux. C'est un film qui mélange l'action, l'aventure, la science-fiction avec un scénario qui reste assez captivant. Une, une fin un petit peu hollywoodienne, évidemment, mais dans, dans l'ensemble, un, un film visuellement assez plaisant et agréable et qui plaira, je pense, aux fans de science-fiction et de films d'action. Ça reste à un bon moment aussi, un film plutôt réussi. Alors, pour le septième, c'est un film qui date de, des années 2000, c'est Requiem for a Dream. C'est ici un drame psychologique américain réalisé par Darren Aronofsky je pense qu'on en a déjà parlé de Aronofsky. Je crois que ce, ce nom me dit quelque chose.
1: Euh, Black Swan, c'est lui.
0: D'accord. On a dans le rôle vedette Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly et Marlon euh, Wyans. C'est basé sur un roman du même nom, d'un auteur euh, de la génération euh, beatnik, je pense, Hubert euh, Selby Jr. Et ça raconte l'histoire de quatre personnes qui vont être euh, vraiment détruites par leur dépendance à la drogue ou sexe et à la célébrité. Je ne vais pas en dire plus, mais on a une, une belle performance, notamment d'Hélène euh, Bostin, donc la mère de Jared Leto, qui perd totalement la boule, on peut le dire. Ça fait un peu froid dans le dos de voir ces échanges entre le, le, le fils et la mère, de voir comment elle descend petit à petit la pente, comment elle est obsédée par la télévision, ce qu'on essaie de lui vendre avec une sorte de, de téléachat au départ. Ça reste euh, un film euh, très intense, graphique aussi, euh, violent et triste aussi sur
1: la fin. Moi, quand je l'ai vu, je dois reconnaître que moi, je pas du tout aimé. <rire> moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop noir, en fait, sans, comme s'il y avait aucun espoir possible. Voilà, comme ça, tout traité sur un ton finalement trop trop dramatique. Mais je sais que je suis un des seuls à penser comme ça. Hein. Je... Le film fonctionne en général assez bien, apprécié, mais moi, ça m'a plutôt glacé et... Pas du, pas du tout adhéré. Écoute, euh, donc, du coup, je reprends euh, la parole là-dessus. Parce que tu ne tu, 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 tu souhaitais pas répliquer. Il ouais, ouais,
0: ouais, faut dire que c'était mon, mon numéro 7.
1: C'est déjà pas mal. soit tous les films que tu as vus, euh, c'est. Oui, voilà, j'ai trouvé
0: que, ouais, que c'était. Je pense qu'à partir du numéro 5, ils sont plus ou moins placés de manière aléatoire. En fait, je, je vois ce qui me reste et j'aurais ouais. pu aussi les, les replacer, mais, mais je, je reste sur ma position que je trouve. Que ça reste un, un film. Euh, moi qui m'a peut-être marqué cette année. Je n'ai pas vu tant de films que ça, mais que j'ai trouvé quand même assez intense. Oui. Très négatif, ça, ça je le reconnais. Et oui. je pense que ça, ça représente aussi la, la vie où tu peux, on pourrait dire qu'il y a peut-être toujours de l'espoir, mais après une certaine dépendance, être accro à certains produits ou certains styles de vie, il est difficile d'en sortir et, et tout le monde n'en sort pas. Donc...
1: Mmh. Très bien, très bien. Alors moi je vais terminer alors. Mon numéro 8, c'est un film de Cédric Clapiche. Alors Cédric Clapiche, on le connaît... Euh assez bien puisque ben, maintenant il y a un, un peu plus de 20 ans je pense sortait euh, l'auberge espagnole puis il y a eu deux suites et donc c'est vraiment le, le cinéaste qui est connu euh, pour ces films euh, Ces film là euh, qui, qui dépeignait finalement toute la génération Erasmus voilà, qui avait très très bien fonctionné ici si, donc le film s'appelle encore et on retrouve une jeune euh, danseuse classique qui se blesse pendant un spectacle et du coup ben, elle, elle apprend qu'elle pourra euh, la blessure est trop importante elle ne pourra plus jamais danser en tout cas euh, danser euh, ce genre de spectacle classique euh, où on fait des points tout le temps, etc. Donc ça, c'est vraiment terminé et ce qui va vraiment la, la bouleverser. Et donc, ben, comment est-ce qu'elle va pouvoir rebondir finalement, se réparer Et donc, elle va faire des rencontres et euh, elle va rencontrer notamment un, alors un chorégraphe extrêmement connu. <rire> moi, je ne le connaissais pas, mais donc, qui s'appelle Ophesh Chester, qui est israélien, qui, a, voilà, qui fait de la danse contemporaine et qui joue son propre rôle dans le film. Et, voilà. et grâce à la danse contemporaine, ben, ça, elle va un peu finalement renaître. Le film n'a pas eu des critiques euh, exceptionnelles. Hein. On dit que, bon, Clapiche, euh, c'est un peu passé maintenant. Moi, je trouve que c'est un cinéaste qui filme la jeunesse de manière formidable. J'ai l'impression qu'il a, a une connexion, en tout cas, avec, euh, avec ses acteurs. Et ce qui fait que, moi, moi je m'y retrouve toujours, en fait. Ça me parle à chaque fois. Euh, mais ce n'est pas du tout mon domaine, la danse. Au contraire, de euh, ces étudiants Erasmus, on va dire. Mais voilà, je trouve que ça, ça fonctionne toujours. Et donc moi, j'ai vraiment découvert la danse contemporaine comme ça. Et à tel point que quand, quand j'ai appris que Hoffer sa compagnie, passait à la Louvière, ben, euh, je n'ai pas pu résister. Et donc, euh, j'aurai l'occasion de voir un de ces spectacles euh, dans quelques mois. Euh, donc ici, début, de, début 2023. Donc je, je m'en réjouis. Donc film sur à la fois la jeunesse et un peu de la danse contemporaine aussi, donc très, très 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 belle découverte. Alors en numéro 9, Triangle of Sadness, qui est la Palme d'Or à Cannes, donc de, de Ruben Oslund, c'est un film en a, on a beaucoup beaucoup parlé, très grand succès euh, critique, et au niveau public, je ne sais pas où exactement, mais en tout cas, euh, tout à fait euh, par hasard, je, je voyais tout à l'heure que le cinéma dans lequel j'ai mes habitudes, donc, euh, qui, qui, euh, qui est K10 à Charleroi, eh bien, apparemment, c'est le septième film le plus vu cette année. Alors que *Close* était le quatrième plus grand euh, film le plus vu et *La Nuit du 12* le dixième. Donc, voilà. Donc, pour une Palme d'Or, c'est quand même rare aussi que ça fonctionne aussi bien, parce que ça marque tout simplement. Hein, donc, derrière ce film-là, je ne veux pas trop refaire l'histoire, mais quand même un peu la critique du capitalisme, mais une critique vraiment féroce, avec des scènes d'anthologie, notamment sur le bateau, où on voit un peu toute cette décadence de ces gens riches qui, euh, ben, finalement, euh, voilà. Peu que le bateau on va dire qu'il y a des perturbations, la mer est agitée, n'ont plus aucune dignité. Et puis, même dans l'après, voilà, donc c'est assez, assez glaçant finalement sur, euh, sur le et vraiment une critique féroce du, du, du capitalisme. Quoi. Euh, avec aussi, euh, je vais mentionner aussi la scène avec euh, notamment euh, le capitaine euh, du bateau qui est euh, campé par Woody Harrelson et qui est un, voilà, vraiment anticapitaliste et qui a une. Euh, une joute verbale avec un oligarque russe, c'est tout à fait savoureux, vraiment les personnes comme ça qui s'opposent. Voilà, vraiment très film dont on parle beaucoup, mais dont il y a vraiment beaucoup de choses à, de choses à dire, je pense. Et or, en numéro 10, donc dernière position de mon classement, mais très très bon film aussi, hein. comme je disais euh, en ouverture, je n'ai que de bonnes choses à dire, c'est « Les enfants des autres » de Rebecca Zlotowski, c'est un film français, avec Virginie Efira, Virginie Efira qui commence maintenant à enchaîner les rôles dramatiques avec, euh, avec un certain succès. Je pense, en tout cas ici, elle a le, euh, le rôle d'une femme de, de 40 ans qui n'a pas d'enfant, mais qui est célibataire, du moins au, au début du film, mais qui rêve d'en avoir. Quoi, hein. Et donc, elle tombe amoureuse d'un homme qui est euh, Roche-Dizem, une, une fois de plus, parce que, bah, il était aussi dans le, dans le film numéro 1 euh, tout à l'heure, qui, lui, a déjà une fille de 4 ans à laquelle elle s'attache, mais elle se rend bien compte que ce n'est pas sa propre fille et donc, l'horloge tourne. Est-ce qu'elle est qu pourrait faire un enfant avec cet homme-là, etc. Parce que bon, les enfants, voilà, ce n'est pas son, sa propre enfant, donc elle ne peut pas l'aimer de la même manière, ne peut pas s'en occuper de la même manière. Voilà, donc c'est tous ce, comme ça les, les dilemmes d'une femme. Et je trouve ça bien que le cinéma permette aujourd'hui ce genre d'histoire sans tomber dans les clichés, avec un, vraiment un rôle en or, superbement interprété par, par Virginie fira qui voilà, ici qui, vraiment... Euh, un beau rôle, quoi. Écrit, la chose peut-être qu'on pourrait reprocher, c'est que du coup, elle écrase peut-être un peu son partenaire euh, Roche-Dizem. Mais voilà, là, on a euh, un très, très beau portrait de femme ici. Et voilà, finalement, de sujets dont on ne traite pas souvent au cinéma. Et je pense que c'est aussi ouais, important d'en parler, euh, parler aujourd'hui. Voilà pour moi.
0: D'accord. Moi, ouais, c'est vrai que le, le cinéma, ces dernières années, commence à un petit peu s'émanciper et parler de thème de manière plus libre. Oui. Je ne sais pas si, euh, par exemple, Close, je ne connais pas le, le thème de Girl de Lucas down mais je ne sais pas si Close serait sorti euh, ou aurait peut-être reçu un financement il y a, il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. J'ai vu qu'ils avaient reçu une aide aussi pour la réalisation. C'est bien de pouvoir parler de problèmes sociaux. Je pense que peut-être ce, ce qui manque aussi au cinéma, ça commence à être un peu discuté dans, dans la sphère publique, ce sont les, les fausses couches. Mm -hmm. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'œuvres en, en littérature ou au cinéma là-dessus. C'est un, un thème qui commence à être euh, discuté de manière un peu plus libre. C'était mm -hmm. souvent tabou à l'époque. Alors moi, pour terminer, donc les, les, mes, mes trois derniers, le premier c'est euh, High Water, qui est une mini-série de style euh, docu-fiction. Par, ça a été réalisé par Jan Holubek ça se passe en Pologne, c'est une production Netflix, ça couvre en fait les événements de l'an 1997 lors des inondations du siècle qui ont touché plusieurs villes en Pologne la série ici va se concentrer sur la ville de Wrocław qui est à l'ouest de la Pologne et on va suivre une jeune femme qui est une, une écologiste avant-gardiste un peu hein, qui aime qui aime vivre de manière un peu alternative et qui est Hydrologue aussi. Elle a fait des études aux Pays-Bas. Elle est vraiment très calée dans son domaine. Et le problème, c'est que c'est une année d'élection et on sait à l'avance qu'il va y avoir des crues et qu'il faut faire des choix. Dès lors, le maire, les politiciens à différents étages de pouvoir vont faire leurs petits calculs très cyniques pour décider est-ce qu'il faut inonder la ville, de ou plutôt les campagnes parce qu'on s'est rendu compte que les, les bassins d'orage ne sont pas au point, où il en manque, il va y avoir toute une discussion là-dessus, je crois que c'est en, en cinq ou six épisodes. Et la, la série est aussi à différents niveaux, parce qu'il y a aussi quelques drames au niveau de la vie de cette jeune femme. Et puis le drame, une inondation potentielle pour les gens de la ville ou ceux des campagnes, avec chacun qui essaye de défendre un petit peu son territoire. C'est une série qui, qui est filmée de manière assez impressionnante parce qu'il faut pouvoir représenter la ville de manière inondée, pas uniquement avec des effets spéciaux, mais aussi un moment en plaçant, j'ai vu dans le making-of de la série, en plaçant des bassins dans les rues pour permettre, par exemple, aux acteurs de, de passer en, en bateau dans les rues inondées sans endommager les rues. Ça, ce serait mon, euh, mon huitième. Le neuvième, c'est L'homme invisible de Leigh Whannell, qui est sorti il y a quelques années, je pense en 2020, avec euh, Elizabeth Moss, que l'on connaît assez bien via Mad Men ou euh, La Servante écarlate, donc euh, Handmaid's Tale. Et c'est une sorte de remake contemporain de L'homme invisible, inspiré de H.G. Wells, avec dans le rôle principal, qui est donc tenu par Elizabeth Moss, on a Cecilia ici qui est enfermée dans une relation abusive avec un ingénieur en optique qui est aussi euh, milliardaire qui vit dans une fabuleuse demeure. Euh, cet homme est parvenu à créer un costume qui le rend invisible et suite à la à fuite de sa femme, on apprend un petit peu après que ce, ce compagnon est décédé. Et donc, Cecilia va devenir assez... va avoir une certaine... De, poussée de paranoïa, elle va devenir très stressée, elle ressent comme une présence tout le temps de son compagnon, elle le soupçonne en fait d'être encore en vie, c'est un thriller plutôt psychologique un beau remake, je pense c'est une belle approche aussi, une histoire assez connue, avec un point de vue un peu différent de l'œuvre originale et je crois que c'est sorti en 2020 si je ne me trompe pas, en fait quelques jours avant l'annonce du des lockdown Covid, donc le film est peut-être passé un peu inaperçu suite à ça il est tombé au mauvais moment, mais ça reste un moment plaisant de cinéma. Je ne pense pas qu'il serait dans ton top 10 étant donné ce que tu as vu cette année, mais ça reste ça reste une belle performance d'Elizabeth Moss qui montre qu'elle s'est qu'elle s'est vraiment joué pas mal de rôles et qu'elle apporte toujours une belle intensité. Et donc le dernier, c'est donc une série aussi comme High Water et ici il s'agit de Taboo qui est une série qui a été créée par la BBC et réalisée par Stephen Knight avec Tom Hardy et aussi son père à la production. Tom Hardy, on le connaît pour différentes œuvres. Tu le connais un petit peu Comme cela. Là, je me rends compte que je ne suis pas capable de citer quelques œuvres, mais je le connais de nom. Un peu pareil. <rire> Donc, dans, dans cette série hein, qui met en vedette Tom Hardy, dans le rôle d'un certain James Delaney, c'est un homme qui est assez mystérieux, qui revient d'Afrique. Il retourne à son Londres natal. En 1814, après avoir été, il a été présumé mort pendant plus d'une décennie, Delaney ici hérite de l'empire maritime de son père et il doit en fait naviguer un monde assez dangereux et corrompu, celui de la Compagnie des Indes orientales, pour essayer de, de protéger son héritage et de venger la mort de son père. Donc en cours de route, il sera aidé par sa demi-sœur et puis par un autre allié. C'est une série qui pour l'instant n'a eu qu'une seule saison. Donc la deuxième, a, je pense qu'elle euh, qu'il y a un financement de disponible pour une deuxième saison, sauf qu'il faut pouvoir jouer avec l'horaire et l'agenda assez complet de Tom Hardy pour pouvoir continuer. Mais t'as une, une très belle surprise, série assez noire, très tourmentée. Scénario assez intéressant aussi sur le Londres du 19e siècle. Je dirais que ça, ça termine mon top 10 du côté ciné-télé. Est-ce que tu as quelques suggestions pour l'année 2023 des œuvres que tu
1: attends tu ne informé sur ce qui allait sortir hein, au cinéma. Sinon, j'ai reçu des livres pour la Noël, donc euh, voilà ce que je lirai.
0: <rire> Qu Quel sera ton premier pour l'année nouvelle
1: Le premier, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai reçu euh, des livres de la sélection bah, du Grand Prix Littérature américaine de cette année pour... J'en ai reçu deux comme ça. J'ai le Goncourt des lycéens qui est encore allé sur le Liban, je pense, qui a été assez remarqué. Ouais, je n'ai pas retenu le nom et, et l'auteur encore. Et voilà, donc ce sera euh, ouais, des Américains et, et celui-là. Ce sera, à mon avis, dans la première lecture.
0: D'accord, donc l'année 2023 sera une bonne année alors
1: Oui, certainement. C'est à espérer, ok. Et toi
0: Alors j'ai commencé le livre de Norman Davis sur l'Europe, une histoire, qui est une belle brique. Ça fait quelques temps que je pensais le commencer. Et puis alors je suis peut-être tenté de lire un peu moins de fiction et un petit peu plus d'autres styles. Donc il faudra mmh. voir où ça va mener cette année. Et je suis alors assez curieux de voir si, par exemple, justement, peut-être cette série Tabou, si une seconde saison sera disponible, ou alors 100 ans de solitude, dont on parlait la fois passée, ouais. à voir euh, si ça sortira cette année. À part ça, je ne pense pas qu'il est. Je ne suis pas vraiment au courant non plus. Il faudra que je garde un œil là-dessus, mais hein. on en rediscute dans un an. Alors.
1: Mais de toute façon, ici, en fait, films qui vont sortir, c'est ceux qui vont être aux Oscars. Donc, en fait, on va avoir plein de nouvelles sorties dans les prochaines semaines qui seront sans doute intéressantes. Donc, je ne connais pas, mais je pense qu'on aura certainement de quoi être comblé. D'accord. On
0: essaiera de faire un, un, un petit passage sur les Oscars. Quoique ça, ça ne sortira peut-être en oui, Belgique
1: d'ici oui, là. Oui, c'est possible. Enfin, en tout cas, ça ne sort pas avant la cérémonie, en tout cas. Et...
0: On fera un post-Oscar. Et voilà. Donc, Je pense que ça termine le dernier podcast de cette année. Merci, Thib. On se parle bientôt.
1: Oui, à bientôt.
0: À la prochaine. Salut. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.